0: Fala pessoal, aqui é o Enzo e estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza. Um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada, estamos entrevistando uh, profissionais e empresas do mercado condominial que compartilham experiências e soluções para os desafios diários. Nosso podcast está disponível no Spotify. Encore, Google e Apple Podcast. Você também consegue encontrar todos os nossos episódios em nosso site, que é o www.grupofortalezasério.com e nossos links principais estão na descrição de cada um dos episódios. E sem mais delongas, no episódio de hoje... Iremos entrevistar a Keila, que é a síndica profissional há 10 anos e é sócia fundadora de uma empresa de sindicatura profissional que é A Síndica, com K mudo no final, que remete ao K, nome dela, bem criativa por sinal. Keila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer enorme ter você aqui conosco. E para iniciarmos nosso bate-papo, poderia nos contar como você iniciou na sua carreira de síndica profissional?
1: Claro que sim. Oi, Enzo. Boa tarde. Ótimo estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Como eu comecei, né? Foi há 10 anos atrás. Na verdade, eu nunca tinha morado em condomínio, não conhecia nada sobre condomínio. E eu me candidatei a uma vaga como analista financeiro numa incorporadora. E, na entrevista, o entrevistador me falou, olha, nós estamos entregando empreendimento e, no primeiro mandato, nós somos os síndicos, então, nós vamos contratar você, né? parte da sua função vai ser operacionalizar isso, então, é, atuar como síndica no dia a dia mesmo. E eu aceitei Legal. o desafio, né? Síndica orgânica, um... né? É, Legal. exato. Eu não sabia o que era um regulamento, uma convenção, nada... E, e era uma implantação, então foi assim, o desafio do desafio, eu gostei muito, me identifiquei muito, eu acredito que eu fui super bem até, né? nesse início eu fiquei o mandato todo, isso foi em 2012, e aí ao final do mandato eu estava gestante e eu né, não me candidatei e também pedi desligamento da empresa, porque eu tinha a perspectiva de ser mãe, né, mãe em período integral, como dizem, Sim. <risos> Sim. aí eu fui, tive minha filha é, em 2012, e nessa época nós estávamos recebendo um apartamento que nós tínhamos comprado na planta, e fui lá na assembleia de instalação, né, Tava ainda gestante, barrigudona lá na assembleia, não me candidatei à síndica, depois me mudei para o empreendimento, quando ficou pronto foi entregue as chaves, e a minha bebê já tinha seis meses. E o síndico já estava com alguns desafios, né? Que ele não estava conseguindo lidar. E aí eu me candidatei e fui eleita síndica do meu condomínio. E conseguimos bons resultados. Aí o condomínio vizinho, que tinha o mesmo perfil, o mesmo padrão, gostou do resultado do nosso trabalho. Entrou em contato comigo, pediu para que eu apresentasse uma proposta para eles. E aí foi assim que começou.
0: Poxa, que legal. E você foi pegar de surpresa quando chegou essa proposta do prédio vizinho? Como que foi? Você lembra na época?
1: Lembro, me lembro sim. No prédio onde eu morava e onde eu era síndica, tinha uma moça que vendia roupa. E aí a vizinha né, foi, visitou o nosso condomínio para ir até o apartamento dessa moça para ver as roupas que ela vendia tal. e começaram a conversar sobre condomínio. E aí ela falou, nossa, mas o condomínio de vocês tá super legal, começou a falar das coisas que o condomínio tinha, ah, o nosso condomínio tá com uma, algumas dificuldades lá, será que ela aceitaria ser nossa síndica, né? E aí ela falou, ah, acredito que sim, conversa com ela, né? Passou o meu contato, e aí ela fez o contato comigo e deu tudo certo, acabei sendo eleita lá, fiquei lá por dois mandatos, foi bem, foi, foi uma experiência bem interessante também.
0: Poxa, que legal. E então, pelo visto, sim, é com certeza, foi pelo visto, não, né? Com certeza foi um, um resultado de um ótimo trabalho, mas o que me chamou a atenção é que você comentou que não tinha experiência na área assim gerar destaque, não é para qualquer um, né? Então o que, que você acha? De onde você acha que veio esse, é, esse sucesso como síndica? Você acha que tem algo relacionado à sua personalidade, à sua vocação? De onde você acha que veio esse dom, né? vamos dizer assim?
1: Enzo, eu entendo que é bem isso mesmo. É personalidade, perfil, vocação é, e, e compromisso, Legal. sabe? Né? Quando a gente é eleito, é um compromisso assumido publicamente. De que você vai oferecer o melhor, de que você vai se empenhar e se dedicar e, e entregar né? para aquele condomínio. Eu tenho muito disso, de, de me cobrar isso, né? Então, eu entendo que isso foi parte. E, e de gostar de desafios, né? A primeira Queira. experiência, como eu te disse, que eu nunca tinha morado em condomínio, não sabia o que era uma convenção, um regulamento. O meu diretor nessa empresa, ele era bem rigoroso. E aí, ele me fazia perguntas e eu falava, vai, ah, preciso ver na convenção. E um dia ele me falou assim, eu não quero mais que você responda isso. Você vai ler essa convenção até você lembrar tudo que tudo o que eu te perguntar que você tenha na ponta da língua. Falei, beleza. E aí Legal. eu meio que decorei a convenção e eu entendi a importância... Né, do síndico ter a convenção na ponta da língua, ter o regulamento na ponta da língua, né? Entender Sim, isso. Com certeza. É, ele foi super rigoroso, claro que eu não eu fiquei meio contrariada na época, né?
0: <risos>
1: Mas foi uma grande ajuda. Né?
0: Que bacana. E agora, indo um pouco mais para essa questão, agora indo mais um pouco para a sindicatura profissional, gostaria de saber qual a sua perspectiva, como você imagina que vai ser o futuro e as grandes mudanças nesse mercado de sindicatura profissional pós-pandemia, enfim, daqui para os próximos anos?
1: Então, aí eu, é, eu comecei mesmo a pensar em ser síndica profissional já quando eu encerrei o meu mandato lá na incorporadora, porque esse meu diretor um dia me falou, eu não sabia que existia síndico profissional, né? Ele falou, "Ah, você está indo bem nessa, nessa função, você sabia que... Que tem gente que trabalha exclusivamente com isso, que são chamados síndicos profissionais em São Paulo, isso está muito em alta, e isso me chamou a atenção, porque eu vi isso como uma oportunidade de empreendimento, né? E aí, como eu disse, eu tive o bebê, eu tive a minha filha, e aí eu comecei a planejar como voltar para o mercado.
0: Legal. E eu não
1: queria mais voltar para o mercado é, convencional, eu queria empreender mesmo. E aí eu falei, vou empreender como síndica profissional. Bacana. Então, é, e agora nós temos, graças a Deus, a gente cresceu bem, né? Foi um... um dez anos, muita coisa acontece, sabe, Enzo? Já teve momentos de eu pensar em desistir. Em 2019, eu quase desisti. Teve condomínios meus que eu nem me candidatei, porque eu, eu pretendia não, não trabalhar mais como síndica. E aí algumas coisas aconteceram que me trouxeram a visão do propósito, sabe? Por que, que eu gosto de fazer isso, né? O que, que me motiva, né? Eu estava desanimada naquela época, mas, assim, existe um propósito maior que é o, o, o fator de motivação aí, que é ajudar as pessoas, né? Eu entendo que a missão de todos nós na Terra é realmente ajudar. E ajudar Sim. os moradores é, nas suas casas. Eu gosto muito de fazer implantação, porque as pessoas estão chegando lá e não, não sabem muito né, como as coisas acontecem, e prestar esse auxílio, para mim, é muito prazeroso. Então, hoje nós temos é, já alguns condomínios, são 15 condomínios, mais de 3.600 unidades no total. Eu tenho uma equipe comigo que, que me ajuda muito, e a minha, a minha perspectiva pessoal é de crescimento mesmo, né? De crescimento do meu negócio. Agora, para Sim. a sindicatura profissional, eu entendo que é uma tendência, assim, que não tem mais como voltar atrás, que cada vez mais os condomínios vão optar por esse serviço é, e, e os síndicos profissionais precisam estar muito bem preparados, né? muito bem preparados, de todas as formas, emocionalmente, psicologicamente, e conhecendo de leis, e conhecendo do dia a dia do condomínio, porque o mercado vai exigir bastante.
0: Fantástico. E assim, uh, se você tivesse, se você desse um conselho ali para quem está querendo começar agora, uh, nessa... Né, nessa nesse segmento de sindicatura profissional, que conselho você daria para essa pessoa, para ela já começar se destacando?
1: É necessário muita humildade para aprender, né de preferência, aprender com os erros dos outros, porque quando a gente é síndico, cometer falhas pode ser arriscado demais. Sim. É mais então, barato, ter, né?
0: É, cometer ter com muito,
1: os É, ter muita humildade nesse sentido, mas ter muita firmeza também sabe, que, que a humildade nunca seja vista como um ponto de fraqueza, e sim, é uma perspicácia, né, eu estou Entendi. sendo humilde, estou aprendendo, mas eu estou firme, né, tenho um, um compromisso, eu entendo que, que é isso, principalmente, e a gente aprende todos os dias,
0: não, eu concordo plenamente até porque humildade tem, tem que ter ali um certo poço firme né no, no dia a dia acredito de, de, de do síndico profissional tem assim tem que ter essa humildade mas ao mesmo tempo se você não tiver ali a sua ser assim, um pouco restrito rígido pode ser que acabe né, os, muitos moradores acabam confundindo essa essa humildade com, com falando em português claro você ser uma pessoa é, pessoa bobinha aqui.
1: É, frágil, fraco, frágil, e não é isso, né? E a gente tem que ser bom, bom ouvinte também, né? Sim, sim. A gente tem que ouvir muito bem os moradores, os anseios dos moradores, mas nós precisamos estar bem certos das regras, das leis, para dar o um suporte para o morador, porque o morador vai pensar, ah, vamos fazer diferente, vamos fazer desse jeito, por que, que não é desse jeito? Então vai ter momentos em que o síndico vai ser tratado como inflexível, mas esse é o dever dele, né? Ser, sim. ser correto, ser justo. Ser, ser justo,
0: sim, exato. Legal. E hoje você terceiriza a mão de obra em algum dos seus condomínios que, que a sua empresa é, né, administra? Vocês trabalham com empresas de terceirização? Em esse caso, sim, o que mais vocês buscam e vocês valorizam é, nessas empresas?
1: Eu terceirizo na maior parte dos nossos condomínios. Legal. Aqui na região de Campinas é muito, muita prática mesmo terceirizar. É, eu gosto do formato da terceirização, né, de todos os nossos condomínios, é, um só é que são funcionários orgânicos de portaria e de limpeza, um, uma peça-chave que eu não costumo terceirizar é o zelador, que eu entendo que é bem um, um braço direito do síndico dentro do condomínio, mas portaria e limpeza, eu gosto de manter a terceirização. Legal. E, para, na contratação de empresas de terceirização, obviamente, né, eu sou muito rigorosa na análise da regularidade da empresa, então, levantamento das CNDs toda, então, todas, então, é uma coisa que eu faço antes mesmo de pedir a proposta de custo da empresa, né, Tá toda regularizada, como que estão os processos? Processo trabalhista a gente sabe que acaba tendo mesmo, mas a gente precisa ver como está o andamento, o atendimento, acordos, fechamentos. E, e depois de contratada, né, a terceirizada, ela estando toda regularizada, praticando valores justos, eu dou muita atenção à parte de treinamento e capacitação do funcionário que vai estar lá no posto, né, no condomínio. E a parte de supervisão, uma supervisão presente, treinamentos constantes, acompanhamento constante, a implantação do posto né, bem acompanhada para que aquele funcionário esteja seguro de, quando ele ficar sozinho no posto, ele saber exatamente o que precisa fazer que a empresa tenha manuais claros de procedimentos para todas as funções, isso é muito importante.
0: Yes. É, a, é, não, a gente concorda 100% e é muito engraçado como, né, isso que hoje é uma obrigação, por exemplo, isso que você falou de, é, da, da, dos documentos, de estar tá transparente com tudo pago, Uh, se parar para pensar, é uma obrigação da empresa, né? mas é muito doido como isso acabou virando um diferencial. Acredito que a pandemia tem um pouco de, de efeito nesse, né, né, isso, disso ter acontecido, mas que legal, muito, muito bom saber como que você... Uh, quais são os critérios e os processos que passam né, pela, até a contratação e a seleção de uma empresa desse segmento. Mas bem, bem interessante o seu ponto de vista. Agora, indo mais para o... Seu lado pessoal, qual foi um dos momentos mais felizes e importantes na sua carreira como síndica? Tem algum especial?
1: Ah, eu não consigo. São duas perguntas muito difíceis quando alguém me pergunta é, o momento mais feliz da minha carreira Sim. e o momento mais desafiador da minha carreira. São duas perguntas muito difíceis de responder, é, porque eu me sinto muito realizada com muita frequência. É, no dia a dia mesmo, sabe? Ao final de cada assembleia que a gente leva projetos de melhorias para o condomínio e, e que é aprovado, e depois a gente vendo aquilo se realizar e as pessoas usufruindo disso. Então, mais do que momentos felizes, é, é a felicidade que eu tenho no dia a dia mesmo, sabe? Entendi. Eu me sinto muito realizada no meu trabalho, Legal. muito realizada. Tem momentos muito desafiadores, né? A gente sabe que lidar com pessoas é muito desafiador, é muito difícil. Nós temos momentos muito difíceis quando a gente precisa enfrentar um problema estrutural num condomínio ou um problema de relacionamento entre moradores. É, eu sei que existe isso, mas mas a gente tem muito mais alegrias.
0: Não, eu te, entendo, eu te entendo perfeitamente, eu, quando você fala assim, essa questão de você ver o seu projeto ali, que você imaginou, que você galgou, que você planejou, executou e dá certo, e as pessoas é, te agradecendo, não tem preço que pague essa, essa, essa sensação, então eu te entendo perfeitamente. Porque é aquele tipo de prazer, aquele, aqueles pequenos prazeres do dia a dia que, que dinheiro nenhum no mundo, salário nenhum ali, claro, né? A gente, quem não gosta de dinheiro, todo mundo gosta, mas tem, não é só uhum. o dinheiro, né? Tem, esse, tem esse, esse sentimento de realização pessoal que é, é o que te faz ali quando você está desanimada, desmotivada, é o que vai fazer você acordar de manhã e, enfim, trabalhar.
1: Exatamente. Ah, assim, você falou, né? O pessoal agradecendo. Não acontece, viu? É, eu sei que eu vou falar aqui, até é. para quem está começando, é muito difícil a gente ter reconhecimento e, e gratidão do, do público que a gente atende. É difícil isso. Mas você percebe no comportamento deles no dia a dia. Então, eles não vão te dizer, ó, oh, obrigada, nossa, valeu, aquele negócio que você fez foi super legal. Isso você vai ouvir muito pouco. Sério? Mas. Sim, muito pouco você vai ouvir. Mas Entendi. quando eu costumo dizer, né? Quando o condomínio não está com reclamações, significa que a nossa obrigação, né? Nosso dever está sendo cumprido. E o que a gente faz além do nosso dever, nós estamos vendo. Porque a expectativa dos moradores é sempre muito elevada. Sempre Entendi. muito elevada. E, e nós precisamos superar essa expectativa.
0: Entendi. Ah, mas eu tinha a sensação que haveria aquele sentimento, sabe, de gratidão mas que, que curioso é também tem nem um pouco...
1: sempre é, na maior parte das vezes tá. esse sentimento de gratidão ele não é externado ah, pelos moradores tá.
0: entendi é. mas deveria ser né aquilo porque assim se ele soubesse se eles soubessem como isso vai te motivar e, e enfim e, e te ajudar te engajar a fazer cada vez mais porque eu... tem jeito o reconhecimento é um acaba se tornando um combustível sei... pelo menos para mim é acredito não sei se para você também você vê dessa forma mas acredito que seria Pô, acho que é até legal a gente estar tá abordando esse assunto hoje, porque quem sabe se pelo menos alguns moradores de condomínio estiverem vindo a gente começar a valorizar mais o, a, enfim, a obra que o síndico fez, ali, o mercadinho que ele colocou no, no, no térreo, as iniciativas. Acredito que isso vai com certeza motivar, né? O que, que você acha disso?
1: Sim, claro que sim. Como eu disse, né? A gente tem um universo de 3.600 unidades que, que, que nós atendemos, né? Nós temos, é, obviamente, as pessoas que falam, nossa, bacana aquilo que você fez, mas é uma, um percentual muito pequeno, muito pequeno mesmo, só que a gente está vendo, né nós vimos lá, colocamos, implantamos um mini mercado, nós estamos vendo o pessoal lá utilizando, aí a gente vê eles trazendo visitantes, os amigos, olha aqui o que tem no meu condomínio, Eu já me senti né como se eu tivesse sido abraçada nesse momento ele não precisa dizer para mim ó oh, obrigada é legal eu tô vendo que ele está curtindo então entendi tá bom
0: já está valendo já,
1: <risos> já isso legal
0: mesmo. legal agora a gente indo para um assunto que pode ser né, um um pouco mais polêmico entre aspas mas eu acredito que não mas é um assunto que não pode passar em branco, acho que ainda mais hoje em dia. Eu queria saber a sua opinião: se ser mulher, até pela sua experiência pessoal, ser mulher síndica é um desafio nesse segmento? Você poderia nos contar com né, mais detalhes, até para os nossos ouvintes, e até principalmente as mulheres que estão nos ouvindo e, e desejam iniciar a carreira como síndica? O que, que você falaria?
1: Eu não cheguei a encontrar é, barreiras nesse sentido de, de ser síndica, de ser mulher. Existe sempre, claro, é, as pessoas que querem, quero falar com o síndico, quem é o síndico daqui, então nunca se passa pela cabeça da pessoa que vai ser uma mulher, né, eles até ficam surpresos quando eu, quando eu apareço, e, e eu não, não sou muito sisuda, né, eu sou mais, mais extrovertida, e as pessoas esperam uma pessoa mais sisuda também, né, e... Particularmente, não, não sinto, não vivo no dia-a-dia dia preconceito por ser mulher e ser síndica. Eu, pelo contrário, eu sou muito respeitada.
0: Legal. Mas você, respeitada... como que foi esse? Como que você criou isso?
1: Eu não, eu não consigo é, dizer. Porque, como eu disse, né eu sou bastante extrovertida, gosto de conversar. É, mas, ao mesmo tempo, eu sou muito firme. Né? Então, isso acaba trazendo uma credibilidade, as pessoas não misturam o, o fato de eu, de, eu, de eu ser mais sorridente, mais amigável, com o fato de eu não estar eh, desempenhando com seriedade o meu trabalho, é, isso é uma coisa ah, que eu percebo, eles não, eles não misturam isso, e sinceramente, eu me sinto muito respeitada mesmo no meu trabalho, tanto pelos meus colegas síndicos, quanto pelos moradores, pelos funcionários. Os funcionários é muito legal, eles me chamam de dona Keila. É,
0: que legal, que legal. É,
1: e eu e assim, né? Eu falo, não, não precisa me chamar de dona, não. E legal. até quando a gente está com bastante amizade, assim, que a gente já, né, tem anos, porque tem condomínio que eu estou no quarto mandato, quer dizer, são oito anos que eu sou síndica de lá. Né? E as pessoas ainda, Dona Keila, os funcionários. né e os, e os moradores também, eles são super. Eu percebi uma vez, já que né, tocando nesse assunto de, de funções que são femininas ou não, eu uma vez eu optei por ter uma zeladora certo. no meu condomínio, que hoje é parte da minha equipe, trabalhando na minha empresa. Isso foi ah. há seis anos atrás, se eu não me engano. Ela era uma pessoa da portaria que é, se destacava e aí nós tivemos a vaga de zelador e eu a convidei para ser nossa zeladora. Ela encontrou uns dois ou três episódios né, de... Como assim, zeladora? N né, como que você vai fazer? E se precisar arrumar alguma coisa, como que você vai fazer... E, mas ela, não ela, conce, deu... ela
0: não concebia a ideia, ela estava meio como que foi, ela ficou um pouco não, ela
1: aceitou de cara, ah, tá, mas legal. é, ela aceitou de cara, ficou su super grata, sempre se deu super bem, Tô, é, tanto que ela saiu desse condomínio, né, que foi trabalhar em outro condomínio, e depois veio para para minha equipe e todo mundo até hoje fala dela nesse condomínio, né, nossa, Rafaela, que saudade, né ah, ela era excelente tal, virou uma referência para o condomínio. Ela mesma nunca se sentiu assim, nossa, como que eu vou ser zeladora sendo mulher? Mas nós tivemos episódio de uns três, dois ou três moradores que falaram, mas zeladora, mulher, nunca vi, né? E se precisar trocar uma lâmpada... Ah, entendi,
0: os moradores que... É,
1: os moradores entendi. ofereceram essa, essa resistência, que estranharam, né? Entendi. É, e ela trocava a lâmpada quando precisava trocar lâmpada, arrumava uma tomada quando precisava... E eu tive zeladora em outro condomínio também, que imagina, quebrou o portão, minha zeladora estava lá sentada no chão, mexendo no motor do portão. E era uma mulher, mãe de três filhos, enfim, assim, não, não existe mesmo o que as mulheres não possam fazer.
0: Sim, concordo cada total. Dia,
1: cada dia mais a gente vê isso, né?
0: Sim, sim. Não, e até, você, é, você be, 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 vou ser bem sincero, já tiveram até próprios síndicos aqui no nosso programa que falaram, falou, ó, eu não vou mentir não mas eu conheço, tem muitas mulheres, que, no, no ramo de, de, de sindicatura, às vezes a mulher é muito, muito mais, a, a, as, as habilidades são muito mais condizentes do que o homem, né, então a mulher é mais flexível, acaba sabe, sabendo ter inteligência emocional um pouco mais, mais de boa, mediar os conflitos, às vezes o homem não, o homem é mais ignorante ali, mais, mais prático, objetivo, e muitas vezes não é assim que, que se trata, então até já tiveram vários síndicos, é né, engraçado, eles falaram, ó, eu, eu não tenho nada contra, né? Os homens que, me desculpe mais, mulher, é, acaba sendo melhor nessa profissão.
1: É, e eu já fui, é, até nessa sua fala, eu me identifico porque teve um condomínio que me procurou porque eles queriam uma mulher na gestão.
0: Olha, que legal! Ah, mas o
1: condomínio tá com muitas coisas para fazer, a gente falta é, sente falta de um cuidado, de repente um olhar feminino para dar sim. uma atenção melhor, dar o condomínio nos detalhes, gente. né? É, então nós queremos em duas ocasiões isso aconteceu. Nós estamos procurando uma síndica mulher. Isso eu Legal. já ouvi, sim, já aconteceu com a gente.
0: Bem bacana, bem bacana. E hoje você tem algum objetivo profissional em mente? Alguma coisa que qual, qual que é os próximos passos da, né, da, da, tanto da sua empresa quanto quanto seu? Tem alguma coisa em específica? Claro, ah, compartilhar é. na medida do possível. Você que tem muita coisa que é secreta <risos> aí que, enfim, é. né? Tem que guardar sete chaves, mas o que, que você tá, o que você almeja e planeja aí para os próximos anos?
1: É, além da expansão do negócio em si, que obviamente que nós queremos mais clientes, eu quero uma equipe maior, que, que se capacite cada vez mais, né, atendendo com qualidade cada vez mais clientes. A gente tem esse objetivo. É, agora mesmo estou participando de um, de um outro projeto que é curso para síndicos, né? um, uma capacitação para síndicos totalmente. É um, é um EAD, vai ser online. É uma coisa que eu já queria há um tempo, já vinha ensaiando isso, pensando nisso. Então, eu vou dar algumas aulas dentro de, de, de um primeiro módulo, que é o, o, o curso se chama Condomínio na Prática, da, da Capacita Síndicos, e eu penso em algo também é, nesse sentido, de, de aulas e de treinamentos, Boa. de repente um, um produto digital, sabe? Nesse sentido. Sim, está tá bem alto. Para é, síndicos, para conselheiros... Até para mora novos moradores, viu? <risos> Como a gente trabalha muito com implantação, eu fico. a gente fica discutindo muito isso, né? Como chegar nos moradores e preparar eles para a vivência condominial, né? Para que eles cheguem de, de uma forma menos traumática, para que haja um maior acolhimento, né? E até uma identificação maior com a gestão, enfim.
0: Temos aí alguns... Ah, então temos...
1: devaneios nesse sentido. lá
0: no digital em breve, hein?
1: <risos> é o que esperamos.
0: É, que legal. É, eu sou suspeito de falar, eu amo essa área digital. Gosto muito, sou super a favor. Tanto que o podcast é, foi uma das ferramentas que a gente achou aqui também para gerar, para trazer conteúdo. Aqui a gente gosta muito desse desse conceito de gerar conteúdo. É algo bem doido de se pensar, né? Porque, pô... Imagina quem começou no, no, no ramo de sindicatura há 15 anos atrás. Não tinha tanto acesso a tanta informação, a, né, a questão de, se, de conversar. Até antes da gente começar a gravar o episódio que a gente estava falando do, do ecossistema, dos síndicos, que eles conversam entre si. Claro, tem a concorrência, isso é inevitável, todo segmento tem, mas assim, tem essa... Eu vejo que tem uma certa colaboração, uma troca de figurinhas, então... É, não tem jeito, o digital chegou, pandemia ainda mais, acelerou ainda mais esse processo de digitalização, na minha opinião, e acho bem legal essa... Eu sou, eu sou super a favor, é um apoiador desse seu projeto de, de gravar esses cursos, tenho certeza que vai poder agregar e ajudar muito quem quer começar.
1: Sim, é, nós temos como você disse, né? a gente tem aí a concorrência, obviamente, mas é um, um mercado onde a gente se conversa muito bem. Sabe? Pelo menos aqui na região, né? até algumas pessoas de São Paulo mesmo que eu conheço e no Instagram, que a gente né, tem contato com o pessoal do, do país inteiro, a gente troca muita experiência, porque é uma função muito desafiadora. Por vezes é uma, uma, uma função solitária, né, ser síndico, você tem todas Exato. as responsabilidades, você tem todas as responsabilidades nas suas costas. Né, teve uma época que eu fiz um curso de síndico profissional e aí era engraçado né. Se acontecer, se cair uma telha de quem que é a responsabilidade do síndico, se alguém tropeçar no, numa elevação do piso, de quem é a responsabilidade do síndico, então é tudo responsabilidade do síndico. Por vezes a gente se sente pequeno diante de tantas responsabilidades. E sozinho, né? Porque o síndico profissional tem o conselho ali, mas os, os, o, o conselho também são moradores, também são clientes, né? Então, a, a figura do síndico, por vezes, é muito solitária. Sim. Por isso que a gente encontra nos nossos colegas, né? Mesmo que concorrentes, uma referência. Porque a gente vive as mesmas dores. Exato. E poder trocar experiências e conversar e ajudar com uma dica. Pode ser muito bom, pode e ser acho que um bálsamo. O, é, e eu,
0: exato, e o principal, perceber que você não sofre sozinha, né? Que tem mais pessoas que sofrem das mesmas dores que você, deve ser, é, confort, deve ser confortante saber disso. Imagina que exatamente. deve ser mais legal. E, uh, e para finalizar o nosso papo, agora eu, é, né, não tinha como finalizar esse episódio sem tentar entender, acho que essa é uma pergunta que cada prédio, cada negócio foi impactado de uma forma diferente, mas como vocês foram impactados aí pela pandemia, e quando eu digo impactados, é tanto no, no sentido positivo é, quanto no negativo, a gente sabe, infelizmente muitas pessoas morreram, a economia sofreu, teve muita coisa ruim mas eu, pelo menos a minha visão particular teve sim alguma coisa boa e eu gostaria de saber a sua visão sobre isso do, do seu mercado
1: eu tenho, um, sempre eu enxergo o copo meio cheio. Exato. Né? Eu não consigo dizer assim. É claro que o que impactou nesse período da pandemia nos condomínios foi todo mundo mais preso em casa, ver a quadra vazia com uma bola murcha ali no canto, sabe? Aquele cenário triste que, que foi no, no, no pico mesmo, né? onde a gente precisava de muito distanciamento social. É, foi muito desafiador, porque a gente tinha pessoas trabalhando em casa, fazendo home office, e os pais fazendo home office, e a criança fazendo é, aula remota, e o vizinho também fazendo, né cada um vivendo é, isso dentro dos seus apartamentos, e aí acabava a aula da criança, a criança precisava brincar, precisava brincar onde? Dentro do apartamento, e aí fazia barulho, para o vizinho que estava fazendo home office. Hum, então, foi desafiador entendi. nesse sentido. Né? E ligavam para você? Sim, ah. ligavam, gerou bastante reclamação. Inicialmente, não gerou tanta, mas depois, conforme o tempo foi passando, que as pessoas entenderam que seria uma situação um pouco mais prolongada do que se esperava inicialmente, aí a tolerância foi reduzindo, sabe? E nós tivemos realmente muitos desafios nesse sentido entendi. de convivência. Agora que as áreas dos condomínios voltaram a ser mais utilizadas, mas muitas pessoas ainda estão em home office, ainda temos muitas reclamações, porque as pessoas estão dentro do apartamento, trabalhando, precisam do silêncio, mas as crianças já podem usar a quadra e o playground e estão fazendo barulho, né? Então, uhum. ainda estamos nesse, nesse momento. Mas, positivamente, e eu entendo que, é, que isso é mais duradouro, né? Foi a questão das assembleias e das reuniões virtuais, que era algo que a gente já precisava há muito tempo, principalmente nos condomínios de grande porte, né, com muitas unidades. Poder fazer as assembleias virtuais foi muito bom, trouxe muito mais pessoas participando das assembleias. Então, isso eu vi como muito positivo. Para nós que estamos é, com, com bastante clientes, é, inclusive as reuniões virtuais com o corpo diretivo foi muito bom, porque a gente consegue agora fazer até duas reuniões por dia, por exemplo, hoje eu tenho duas reuniões mais à noite. Eu e vou tudo ter...
0: videoconferência.
1: E tudo videoconferência, Boa se tira. eu precisasse estar presencial, eu não conseguiria né, fazer as duas, né, porque teria o deslocamento e tudo mais, ficaria um pouco mais difícil. Então, trouxe, sim, essa facilidade, trouxe essa comodidade e nós demos, assim, avançamos várias casas né, no sentido de... Dar Digitalização? Versos, é, é. Essa,
0: a, a mudança, a transformação tecnológica, você disse.
1: É, a, é, a transformação tecnológica avançou porque o mercado condominial né, ele é, bem, ele é bem conservador bem conservador. Sim. Eu entendo que se não fosse pela pandemia, Total. a questão das assembleias virtuais demoraria muito mais para serem é, legalizadas, regularizadas. Até pela resistência,
0: gente já... né? provavelmente gente teria muita resistência.
1: E tem condomínios que até hoje não fez nenhuma assembleia. Caramba. É, desde quando começou a, a, a pandemia, é, mandato vencido, eu sei, né, de que não, não quiseram fazer assembleia, não confiam no, no formato virtual, tá lá o síndico com mandato vencido já, mas, <risos> né, não é, uhum. não, escolheram não utilizar o recurso, né, que é totalmente legal agora.
0: Sim, sim. Ah, mas bacana, deu para entender os dois dos dois lados da moeda. E agora, Keila, a gente tem um espaço no final, que é o nosso momento sagrado, o momento jabá, que é o momento que a gente abre aqui para você divulgar o que você quiser, rede social, site, telefone, e-mail, o que você quiser divulgar, quem quiser conversar com você, como faz, fique à vontade, Keila.
1: Ah, que ótimo! Bom, é, nós estamos nas redes sociais, né? Então eu trabalho bastante o Instagram que é o arroba Keyla é, Nós temos no nosso site, onde é possível ver, inclusive, os nossos clientes, né, algumas referências, que é o assíndica.com.br. A síndica é a-s-i-n-d-i-k.com.br. É, o telefone é 19 994 2595 Atendemos quase que 24 horas, esse é o meu telefone pessoal mesmo, as pessoas falam comigo, de vez em quando as assistentes me ajudam no atendimento. Nós vamos ter agora, como eu já disse, né, durante a nossa conversa, o curso, né, Condomínio na Prática, da Capacita Síndicos, então quem tiver interesse fica de olho lá no Instagram, que a gente vai divulgar mais esse curso vai ser bem legal, um custo bem acessível, um, um pessoal super bacana do mercado condominial, experiências incríveis, vão, vai ser muito legal, estou muito animada, assim, com esse projeto. E é isso.
0: Ah, maravilha, Keila. Bom, mais uma vez, muito obrigado aí pelo papo de hoje, também muito obrigado aos nossos ouvintes, quem ficou até aqui acompanhando esse episódio, muito obrigado e nos vemos na próxima, Keila. Um abração, ótima tarde. Obrigada,
1: obrigada pelo convite, boa tarde.
0: Boa tarde.